0: Zdravím vás u další zastávky na cestě historií viktoriánského zločinu. Ačkoliv všechny příběhy jsou smutné a tragické, tento je alespoň pro mě obzvlášť emotivní, protože se týká novorozených dětí. Ale i tyto události jsou nedílnou součástí naší minulosti a v některých případech bohužel stále i přítomnosti, a proto považuji za důležité o nich mluvit. V minulém videu jsem hovořila o smrti jako přirozené součásti života a dětská úmrtí nebyla v tomto případě výjimkou. Nevždy ale byla u novorozených dětí na vině přirozená příčina nebo syndrom náhlého úmrtí. Životy tisíců dětí byly ukončeny násilně a na tento fenomén se chci dnes zaměřit. Přesuňme se nyní do roku 1896 ráno 30. března bylo velmi chladné. Na hladině temže se líně válel mlžný opar, jimž proplouvalo množství parníků, člunů i malých rybářských bárek. V té době byla lodní doprava v tomto úseku opravdu frekventovaná. Velké lodě přepravovaly touto cestou zboží z hlavního města do Redingu a odtud dál na jich a z těchto venkovských anglických měst pak putovali do Londýna na oplátku zásoby obilí, pšenice a dalších zemědělských plodin. I na březích podél řeky bylo živo. Od časného rána zde pracovali dělníci z místních koželužen a barvíren a do všeobecného hluku se rozléhalo klapání kavršemského mlína, kde místní čeledíni zpracovávali kukuřici z nedalekých kukuřičných polí. Takto si můžeme představit takový obvyklý, ještě si sichravý jarní den na řece Temži koncem 19. století. Člun Charlesa se nebyl nějak zvlášť velký, ale zajišťoval mu slušnou obživu. Právě se svou lodí minul místo, kde do Temže ústí poblíž Soninglock, řeka Kennet a pomalu se pohyboval směrem k otevřeným pláním Kingsmeadow. Humphreese spolu se svým přítelem právě směřovali k molu když asi dva metry od břehu zahledli na hladině hnědý balíček a zpomalili, aby si jej mohli pořádně prohlédnout. Když balíček vytáhli do člunu, sův společník rozmotal provázek, kterým byl omotán, prořízl několik vrstev papíru a textílie, když promočená látka odhalila dětské chodidlo a část nohy. z okamžitě s člunem přirazil ke břehu, a uháněl spravit o svém hrůzném nálezu četníky na místní policejní stanici. O patnáct minut později se na místo vrátil s konstáblem barnetem, který mrtvé tělíčko obalené lněnými hadry, novinami a hnědým papírem vložil do pytle a odvezl do márnice. Ukázalo se, že jde o zhruba půlroční až roční děvčátko a příčina smrti byla na první pohled zřejmá. Vyhřezlé oční bulvy a šňůrka silně utažená kolem jejího krčku nenechali nikoho na pochybách, že holčička byla uškrcena. To potvrdil po prvním ohledání i místní patolog dr. William Morris. V jednom místě, které zůstalo suché, byl na balícím papíru slabě zřetelný jakýsi nápis, ale policista Barnett jej nedokázal rozluštit. Vyšetřování případu se ujal vrchní konstábl George Tewsley, detektiv konstábl James Anderson, a seržant Henry James. Obzvláště pro konstábla Andersna byl tento případ velmi emotivní, protože měl doma sám dvouletého synka, tedy jen o málo staršího, než bylo nalezené děvčátko. Svervou se pustil do pátrání a jeho snaha brzy přinesla kýžené ovoce, když objevil první stopu. Kromě špatně zřetelného textu na balícím papíru, který se prvé nedařilo přečíst konstáblu Barnetovi. Objevil také razítko Midland Railway s datem 24.10.1895. Po dlouhých hodinách zkoumání pod mikroskopem pak dešifroval i zbytek textu, který obsahoval konkrétní jméno a adresu paní Thomasová, Pigots Road číslo 26, Kavršem. Konstábl se obrátil na pracovníky nádraží v Redingu, a ti zjistili, že balík skutečně v říjnu loňského roku prošel jejich kanceláří a byl odeslán z Bristlu, Nebýt pohotové úřednice, vyšetřování by v tomto bodě nejspíš skončilo, protože žádná paní Thomasová na uvedené adrese nebydlela. Ona úřednice však byla velmi všímavá a vzpomněla si, že skutečné jméno ženy, která tuto adresu uvedla, bylo Dairová a dokonce věděla i to, že tato dáma nyní žije v Kensington Road číslo 45. To byla mimochodem jedna z nejlidnatějších čtvrtí Redingu, známá nejen svými řadovými domy, ale také zaneřáděnými dvorky a slabou hygienou. Domov zde nacházeli především dělníci a chudší obyvatelé města. Když Anderson a seržant James navštívili dům číslo 45, nepochodili. Jeho obyvatelka právě odcestovala do Londýna. Ulicisté alespoň vyslechli několik sousedů a zjistili, že paní Dajrová byla v pondělí ráno, tedy toho dne, kdy byl balík v řece nalezen, viděna, jak používá tentýž provázek. To samozřejmě ještě nedokazovalo vůbec nic, ale vrchní konstábl na základě tohoto zjištění nařídil, aby byla v domě provedena prohlídka. 3. dubna, když se paní Dajrová vrátila, vyslala policie na její adresu volavku. Takovou zajímavostí je, že na podobné akce, kdy bylo zapotřebí nasadit ženu, byly v drtivé většině případů povolávány přímo manželky policistů té konkrétní stanice, protože v té době vlastně nebyly žádné ženy policistky. Tato žena pak měla za úkol předstírat, že chce paní Dajrové svěřit do péče své dítě, Policisté byli totiž přesvědčeni, že zde mají co dočinění s takzvaným baby farmingem, což byl v té době velmi rozšířený jev a v určité podobě bohužel existuje v některých zemích i dnes. Jedná se o jakousi placenou pěstounskou péči, tedy osvojení si dítěte za jednorázový poplatek, které pak osvojitel může nabídnout k další adopci nebo si jej ponechat v péči. Dalo by se říci, že jde vlastně o obchod s dětmi. V 19. století využívali tyto služby pro své novorozené děti především svobodné matky. V té době byla společnost vůči ženám, které otěhotněly mimo manželský svazek obzvláště nelítostná. Porodit nemanželského potomka bylo stigma tak silné, že mnoho rodin se obracelo ke svým dcerám a sestrám zády a tyto těhotné dívky pak byly beze všeho vyhozeny na ulici a ponechány svému osudu. Nejzranitelnějšími byly mladé ženy sloužící v domácnostech, které se často stávaly terčem sexuálního nátlaku ze strany pána domu, kterému samozřejmě v obavě ze ztráty zaměstnání nemohly čelit. Jakmile ale došlo k průšvihu, zaměstnavatel dal od celé věci ruce pryč a děvče bylo stejně na hodinu propuštěno, čímž přišlo o střechu nad hlavou i jediný příjem. Zákon z roku 1834 navíc zbavil biologického otce jakékoliv zodpovědnosti za dítě narozené mimo manželství, takže břemeno uživit sebe i dítě zůstávalo na ženách. A často tak neexistovalo jiné východisko, než se dítěte vzdát. O tom, jakým způsobem se ženy zbavovaly nechtěných potomků ještě před jejich narozením, jsem již mluvila v předchozím videu, Takže pokud jste ho neviděli, odkaz se objeví v pravém horním rohu právě teď a v popisku. V tomto případě, o kterém hovoříme, se ale jednalo o manipulaci s dětmi již narozenými. Pokud tedy žena nechtěla nebo nemohla jít cestou umělého přerušení těhotenství a její stav se jí podařilo do poslední chvíle utajit, přišlo na řadu rozhodnutí, jak s novorozencem naložit. Některé ženy se uchýlily k nejdrastičtějšímu řešení, a miminko sami usmrtili podáním jedu, uškrcením nebo utopením a mrtvé tělíčko pak nechali pohozené na opuštěném místě. Jiné se podobným způsobem zbavovali dětí živých. V lepším případě pak takový plačící uzlíček zabalený v hadrech nalezl náhodný kolem nebo policista, v horším případě zvířata. Utajování těhotenství a vražda novorozence byly v té době nejčastějšími trestnými činy, jichž se dopouštěly ženy. Zatímco za vraždu hrozily takové matce tři roky, za utajení porodu byl trest odnětí svobody ve výši dvou let. Existovaly sice státní a farní syročince, ale bývaly beznadějně přeplněné a podmínky v nich nebyly právě ideální. Ty ženy, které si mohly dovolit vynaložit určité finanční prostředky, tak raději svěřovaly své novorozené děti do péče již zmiňovaných baby farmers. Šlo o ženy nebo i páry, které vystupovali jako solidní a poctiví lidé a poskytovali za jednorázový poplatek nebo pravidelné příspěvky domov a péči těmto nechtěným dětem. Matka se pro ně později mohla i vrátit, ale ve většině případů souhlasila s tím, že si dítě ponechají nebo později zprostředkují adopci do lepší rodiny. Motivem většiny pěstounů ale nebyla šlechetná snaha pomoci nýbrž rychle vydělat. Podnikavci brzy vycítili, že ženy v nezávidění hodné situaci představují zlatý důl a z péče o cizí děti se tak stal výnosný biznis. Zatímco chudé ženy platili těmto profesionálním pěstounům zhruba pět liber, což je v přepočtu na dnešní měnu a české koruny nějakých 15 tisíc, dívky z bohatých rodin, kde byl vyvíjen větší tlak na utajení nechtěného těhotenství, musely vytáhnout z tobolky někdy až liber 80 tedy kolem čtvrt milionu korun. A ženy této možnosti ochotně a hojně využívaly. Existence nežádoucího potomka zůstala utajena, žena nemusela čelit společenským odsudkům a dítě mělo spokojeně a zdravě vyrůst v náhradním prostředí. To se ale bohužel často nedělo. Ačkoliv se samozřejmě našli i poctiví a slušní pěstouni, realita byla taková, že většina se snažila dělat vše proto, aby za své svěřence nemuseli utrácet příliš mnoho peněz. Děti dostávaly jen nezbytně nutné množství potravy, která nebyla právě pestrá. Obvykle to byly suché brambory, tvrdý chléb nebo naředěná kaše. Někteří dostávali k ocucávání jen hadr namočený v cukrové vodě. Mnozí pěstouni podávali dětem také džin nebo nejrůznější opiáty, aby snížili jejich chuť jídlu a utlumili přirozenou aktivitu. Nejpopulárnější směsí na bázi opiátů byla v té době Godfrey Scordyl, známý též jako matčin přítel, což bylo v podstatě laudánum oslazené syrupem a ochucené kořením. Tato droga potlačovala chuť kýdlu natolik, že mnohdy plně nahradila jakoukoliv jinou stravu. Děti tak nepřijímali prakticky žádné živiny a brzy vyhubly na kost. Není divu, že mnoho z nich umíralo na podvýživu nebo zdravotní potíže, jako například chronické průjmy. Děti trpěly i dlouhé měsíce v žalostných podmínkách a strašném fyzickém stavu, než zemřely. Takhle si osudy svých potomků jejich biologické matky jistě nepředstavovaly. Říká se, že policie měla jisté povědomí o tom, co se v takových pěstonských domácnostech odehrává, ale neměla dostatečné kapacity, aby mohla průběžně prošetřovat zda mají všechny děti optimální podmínky. Dětská úmrtnost byla v té době navíc opravdu vysoká. Pro představu v roce 1864 bylo v Británii evidováno na 2300 případů úmrtí kojenců mladších jednoho roku zblíže nespecifikovaných příčin. Pěstouni, jejichž děti umírali důsledkem zanedbání péče, tak tímto sítem snadno proklouzli a zůstali nepotrestáni. V případě tělíčka vyplaveného stemže však nebylo nejmenších pochyb o tom, že jde o vraždu. A to bylo pro policejní vyšetřovatele něco docela jiného. Hlavní podezřelou už navíc měli v hledáčku. Emília Elizabeth Dajrová, rozená Hobliová se narodila 27. listopadu 1837 poblíž Bristlu jako nejmladší ze šesti dětí manželů Samuela a Sáry Hobliových. Měla tři starší bratry, Thomasa, Jamese a Williama, a dvě sestry N a Sáru N. Otec Samuel Hobli byl ševcovský mistr a rodina se po finanční stránce neměla vůbec špatně, o čemž svědčilo, že mohli bez problémů dotovat studium všech svých dětí. Školního věku se ale dožilo jen pět z nich. Sára N. zemřela v šesti letech na zánět mozkových blan. Rodiče tuto ztrátu těžce nesli a rozhodli se pořídit si dalšího potomka. Holčičce, která přišla na svět o čtyři roky později, tedy roku 1845, dali rovněž jméno Sára N., ale ani tato dívenka se nedožila dospívání a zemřela v pouhých pěti měsících na syndrom náhlého úmrtí kojence. Neuběhly pomalu ani tři roky od této smutné události, když se matka Sára nakazila V Poslední fázi choroby již bylo její vědomí značně zakalené a malá Emilia se o matku musela takřka nepřetržitě starat. Jak už jsem zmínila, byla ze všech dětí nejmladší a ostatní přeživší sourozenci od ní byli vzdálení o 4 až 12 let. Většina z nich tedy měla již vlastní život, zaměstnání nebo rodinu. Když Sára roku 1848 zemřela, bylo Emilii 11 let a zůstala v domácnosti s otcem prakticky sama. Když o dalších devět let později zemřel i on, odstěhovala se k tetičce do Bristolu, kde se začala živit jako švadlena. Postupně se zbývajícím sourozencům odcizila a roku 1861 se provdala za postaršího vdovce George Thomase. Tomuto zlatníkovi již táhlo na 60 a od mladé Emílie jej tedy dělilo 35 let. Oba si zřejmě uvědomovali, jak takový věkový rozdíl ve společnosti působí a proto na svém oddacím listu oba uvedli falešné datum narození, aby tuto propast alespoň částečně překlenuli. Zatímco ženich si 11 let ubral, nevěsta si šest přidala. Dva roky po svatbě, tedy v roce 1863, se měla páru narodit dcerka Ellen. Ale protože o tomto porodu neexistuje v dokumentaci Emilie Dajrové žádný záznam, spekuluje se, že mohla být osvojená. Přestože se někteří lidé domnívali, že Emilia si vybrala staršího pána jako výhodnou partii kvůli penězům, opak byl pravdou. George nevydělával jako řemeslný zlatník zdaleka tolik, jak by se předpokládalo, a Emilia tak i jako vdaná žena dál docházela do zaměstnání, což nebylo v té době úplně obvyklé. Neživila se už ale šitím, avšak nastoupila po absolvování zdravotnického kurzu jako ošetřovatelka do Ústavu pro choromyslné v Bristlu. Byla to práce namáhavá, špatně placená a často i nebezpečná, když bylo zapotřebí manipulovat s agresivními a divokými pacienty. Emílii se navíc nedařilo skloubit časově náročné zaměstnání s péčí o dceru a taky nakonec svěřila do náhradní péče. O tom svědčí záznam ze sčítání lidu, kdy je Ellen Thomasová vedena na jiné adrese než její rodiče. Manželství s Georgem údajně nebylo příliš šťastné a důvodem mnoha neschod byla nejen neutěšená finanční situace, ale i velký věkový rozdíl mezi partnery. Nicméně jejich svazek ukončila po devíti letech až Georgeova smrt, když v roce 1870 zemřel na odvodnění organismu v důsledku chronického průjmu. V té době se Emília seznámila s porodní asistentkou Ellen Deinovou, která jí předestřela možnost rychlého výdělku prostřednictvím péče o nechtěné děti. Sama Dejnová už byla v této oblasti poměrně zběhlá. Zaměřovala se především na ženy ze zámožných rodin a svobodné matky, které vždy přijala během těhotenství do svého domu, pečovala o ně až do porodu a poté se nabídla, že novorozenci zajistí adopci. Emília se rozhodla tento druh podnikání vyzkoušet. Přece jen skýtal možnost mnohem většího a rychlejšího výdělku než vyčerpávající práce v ústavu. A tak začala ve svém domě v Bristolu postupně přijímat těhotné ženy bezvýchodné situaci. O dva roky později se rozhodla znovu provdat, tentokrát za muže výrazně mladšího, 27-letého pivovarského dělníka Williama Daira. Emílii bylo tehdy 35. A opět se rozhodla věkový rozdíl na úředních dokumentech setřít, když si pro změnu čtyři roky ubrala. Zda byl s jejím skutečným věkem, obeznámen i její nastávající není jisté, rozdíl na oddacím listu by ostatně ani neměl šanci odhalit, neboť byl zcela negramotný a neuměl se ani podepsat. Páru se posléze narodili tři děti – Mary Ann, William Samuel a chlapec, který zemřel v kojeneckém věku. Tento snětek též Emílii umožnil získat zpět dceru Ellen z prvního manželství, která následně pomáhala matce s péčí o sourozence i osvojené děti. Kromě ukrývání těhotných žen se totiž Emília zaměřila především na získávání již narozených dětí skrze novinovou inzerci. V lokálním tisku jí pak pravidelně vycházely krátké inzeráty, publikované pod různými smyšlenými jmény jako paní Stanfieldová, Hardingová, Thomasová nebo Smithová. Bezdětná vdaná žena, která žije v malebném venkovském domě, sama děti mít nemůže a velmi po nich touží. Snad právě díky těmto častým změnám jmen se Emilii Dajrové dařilo skrývat své nekalé podnikání tolik let. Přitom v souvislosti se záhadnými úmrtími dětí už jednou vyšetřována byla A to v roce 1879, kdy dvě z dětí v její péči zemřely náhle na následky silných žaludečních křečí. To, že žena ohlásila úmrtí kojence dvakrát nedlouho po sobě, upoutalo pozornost lékařky a tak celou věc předala koronerovi. Rozeběhlo se důkladné vyšetřování, během nějž policie dospěla k zajímavým zjištěním. Dajrová v tomto případě spolupracovala ještě se dvěma jinými pěstounkami, které jí předávali děti, o něž se z kapacitních důvodů nedokázali sami postarat. Protože děti kolovaly mezi několika domácnostmi, bylo pro jejich biologické rodiče o to těžší je následně dohledat, měli-li o to vůbec zájem. V domě Dajrových se tak kromě tří vlastních dětí ocitlo v krátké době dalších šest. Policisté zjistili, že z této šestice zůstaly naživu již jen dvě děti a obě se nacházely ve špatném zdravotním stavu. Trpěli pod výživou a průjmy. Policie tedy začala s výslechy všech členů domácnosti, včetně tehdy již 16-leté Ellen, dcery z prvního manželství. Ta osvětlila soudu, jak sama strávila dětství v pěstounské péči a poté, co se v devíti letech vrátila do matčina domů, Starala se o kojence, kteří jí byli svěřeni do péče. Uvedla, že měla za úkol krmit děti kukuřičnou moukou, vařeným chlebem a kondenzovaným mlékem a každé dostávalo povinně před spaním pět kapek Godfrey Scordyl, neboli oné již zmiňované tinktúry s Laudánem. Spotřeba byla prý tak velká, že ji Ellen musela chodit minimálně dvakrát týdně dokupovat do místní lékárny. Dodala, že matka byla k dětem vždy laskavá a nikdy se k ním nechovala hrubě. Přesto nemohla popřít, že od roku 1878 v domě za záhadných okolností zemřelo celkem 8 dětí, včetně jejího nevlastního bratříčka. Jak vyšetřování běželo, Emilia dostala strach. Jak už jsem uvedla, vražda novorozence byla trestána smrtí a pokud by se prokázalo, že má žena na svědomí dětských životů víc, oprátce by jistě neunikla. V horečnaté snaze najít nějaké řešení a možnému obvinění se vyhnout se Emilia začala psychicky hroutit, nebo to alespoň předstírala. V tomto ohledu měla ostatně dostatek zkušeností ze své vlastní praxe v léčebně, kde přišla do styku s nejrůznějšími formami mentálních onemocnění. Dokonce se před zraky policisty pokusila spáchat sebevraždu s polikáním celého obsahu lahvičky Laudána, což jí nejen nijak neublížilo, ale nakonec i skutečně umožnilo vyhnout se soudnímu projednávání. Jak se později ukázalo, nebylo ani nutné předstírat nepříčetnost. Soudní lékař totiž dospěl k závěru, že kojenci zemřeli přirozenou smrtí v důsledku chronických průjmů. Těmi ostatně trpěly i vlastní děti Emilie Dajrové, a mělo se za to, že zdrojem bakterií mohlo být odpadní potrubí v domě. Přestože koronér byl na rozdíl od tohoto lékaře přesvědčen, že Dajrová odchod dětí na onen svět uspíšila a ve své závěrečné řeči uvedl, že její dům je doslova kojeneckým peklem, měl z hlediska zákona svázané ruce. Nakonec mu nezbylo než prohlásit, že navzdory závažným podezřením neexistují žádné důkazy o zanedbání povinné péče. Jediný prohřešek, který mohl ženě připsat, byl, že se nechala na úřadě nezákonně zapsat do rodného listu jednoho ze svěřených dětí jako jeho biologická matka. Nakonec tedy byla na základě porušení zákona přece jen odsouzena a to k šesti měsícům odnětí svobody a tvrdých prací, které si odpykala ve věznici Shepton-Millet-Jail. Její krátký pobyt za mřížemi ji však dosavadní jednání přehodnotit nepřiměl, ba naopak. Po svém propuštění se k původní činnosti velmi rychle vrátila, avšak tentokrát se snažila jednat s co největší opatrností, aby se vyhnula pozornosti policie. To se jí dařilo téměř 11 let, a jen Bůh ví, kolik dalších dětí za tu dobu podlehlo její zhoubné péči. Roku 1891 ale opět narazila když do svého domu přijala jistou mladou guvernantku, která přišla do jiného stavu se synem svých zaměstnavatelů. Protože mladík se zřejmě nemínil přihlásit k zodpovědnosti a uprchl do zahraničí, vychovatelka vyhledala azyl u paní Dajrové, kde porodila a po jistém naléhání také svolila, že jí svěří své dítě do péče. Po několika měsících však došlo v této milostné historii k obratu Mladý muž přišel k rozumu, vrátil se a s požehnáním rodiny se s vychovatelkou oženil. Poté se oba vypravili k Emilii Dajrové, vyzvednout si svého potomka. Pěstounka jim sice nejprve kojence přinesla, ale žena okamžitě pojala podezření, že to není její dítě. Následná kontrola signifikantního mateřského znamenka na boku to jen potvrdila. Dajrová tedy začala tvrdit, že adopce již proběhla a dítě si vyzvedla jistá žena na vlakovém nádraží v Bristlu. Pár se tedy vydal na zoufalou honbu za svým potomkem, která začínala v Bristlu a pokračovala přes Cheltenham a Gloucester až do Londýna. Kojenec ale nebyl nikde k nalezení. Manželé vyčerpaní pátráním tak předali celou věc příslušným úřadům a v říjnu už na dveře Emilie Dajrové znovu klepali policisté. V té době již žila Emilia jen sama s dcerou Mary Ann. Manžel William ji mezi tím opustil, syn William Samuel, teprve 15-letý, už nádeničil stejně jako jeho otec v pivovaru a 27-letá Ellen byla vdaná a měla vlastní život. Žena dobře věděla, že tentokrát už by případné následky mohly být závažnější než jen 6 měsíců nucených prací a tak se uchýlila k drastickému řešení a znovu si sáhla na život. Tentokrát se pokusila proříznout si hrdlo, a to hned třikrát, ale ani jeden z těchto pokusů nebyl korunován úspěchem a utrpěla jen nepatrné škrábnutí. Zdálo se, že jde o další demonstrativní čin, aby se vyhnula trestu. Mary Ann však tvrdila, že je na tom matka opravdu psychicky zle a ve chvílích, kdy nepropadá melancholii, mývá nezvladatelné záchvaty agresivity. Přivolaný lékař potvrdil, že žena opravdu vykazuje známky šílenství a tak byla v době, kdy mělo probíhat šetření tohoto nového případu umístěna do léčebny pro duševně choré. Po jejím návratu domů se situace opakovala s prakticky totožným scénářem. Žena se znovu pustila do obchodování s dětmi, jedno z nich v její péči zmizelo, biologičtí rodiče se po něm začali schánět a tak přišlo znovu na přetřes Emilino chatrné duševní zdraví. Je opravdu velká náhoda, že těmito záchvaty trpěla vždy, když bylo potřeba vyhnout se vyšetřování nebo trestu. Tvrdila například, že slýchá hlasy, které ji k tomuto násilnému jednání nabádají, a dokonce se vrhla na svého ošetřujícího lékaře s pohrabáčem v ruce s pohrůžkou, že mu rozrazí lepku. Emília byla tedy znovu hospitalizována, po dvou týdnech propuštěna a opět se vrátila ke své původní činnosti, jako by se nechumelilo. Její dcera Mary Ann se mezitím provdala za 26-letého Artura Ernesta Palmra, podobního prodejce šicích strojů. Během prvních měsíců manželství se Palmrovi několikrát stěhovali, ale protože Arturovi se v prodeji příliš nedařilo a provize byly malé, pár se nakonec rozhodl usadit se na přechodnou dobu v domě Maryjeniny matky v Kavršemu. Toto soužití bylo více než plodné, nejenže Mary N. matce v jejím podnikání ochotně pomáhala, ale ani novopečený zeď tento druh výdělku nijak neodsuzoval. Laskavá tchýně navíc mladým opatřila vlastní děťátko a zdálo se, že hned dvě. První novorozeně, o němž Palmerovi tvrdili, že jejich vlastní, se v domě objevilo asi rok po svatbě. Nikdo však nevěděl nic o tom, že by Mary N. měla být těhotná. Mladí manželé zkrátka odcestovali a domů se po několika dnech vrátili s dítětem. To ale během následujících měsíců za záhadných okolností zemřelo. Přátelé i sousedé soucítili s jejich ztrátou a plně podporovali rozhodnutí Mary N. zaplnit toto prázdné místo v jejich srdcích i v domě a další dítě si adoptovat. To proběhlo tentokrát již oficiální cestou a matka zprostředkovala Palmrovým osvojení 14-měsíčního chlapečka jménem Herold, za nějž od jeho biologické matky vyinkasovala 12 liber. V domě se postupem času začaly objevovat další děti a při každém sčítání lidu zde bylo evidováno minimálně 4 až 5 kojenců, o něž se Pálmrovy spolu s Emílí starali. Manželé se nejspíš i díky výnosnému obchodu s dětmi postupně vypracovali a nakonec se od chýně odstěhovali do vlastního domu u Willsdenu. I Emília změnila působiště a během následujících měsíců vystřídala hned několik adres. Přece jen byla po předchozích zkušenostech obezřetnější a věděla, že by jí policisté mohli snadno přijít na stopu. V jedné z dělnických ubytoven, kde po krátkou dobu přebývala, se seznámila s Jane Smithovou starší dámou, které všichni přezdívali Greny. V té době jí bylo 74 a přestože se mělo za to, že se předchozích 30 let živila jako služebná, její minulost byla obestřena tajemstvím. Budoucnost této ženy však po setkání s Emilií Dajrovou nabrala nový směr. Ženy se domluvili, že Greny bude pomáhat s péčí o děti a společně se nastěhovali do domu číslo 45 v Kensington Road, kam následně policisty dovedlo pátrání v případu mrtvé holčičky nalezené v Temži. A tam začal náš příběh. Vraťme se tedy teď do chvíle, kdy se na této adrese zastavila policisty najatá volavka. Žena se s paní Dajrovou domluvila na poplatku ve výši 50 liber, tedy přibližně 155 tisíc korun, a přislíbila, že ještě téhož dne se do domu vrátí i s dítětem. Když však paní Dajrová před třetí hodinou odpolední otevřela dveře, na jejím Prahu nestála zájem s novým přírůstkem, ale dva policisté, konstábl Anderson a seržant James. Viditelně šokovaná žena byla vzata do vazby, zatímco vyšetřující policisté důkladně prohledávali její byt. V bytě policie objevila tři děti, jedenáctiletou Nelly Oliverovou, devítiletého Willyho Thorntna a neidentifikovatelného tříměsíčního kojence. Prohlídka odhalila také očkovací průkazy, značné množství dětského oblečení, 15 lístků ze zastavárny a výstřižky z inzeráty z nejrůznějších londýnských, ale i jiných britských novin. Policisté také objevili totožnou šňůrku, s jakou byla uškrcena nalezená dívenka a sbírku dopisů, která vyjevila řadu smutných příběhů žen, které byly nuceny vzdát se svých dětí a vložily je v dobré víře do rukou Emílie Dajrové. Z jednoho z těchto listů policie vyvodila, že mrtvé děvčátko by mohlo být Helena Frájová, nemanželská dcera posluhovačky Mary Frájové. Ta byla do péče paní Dajrové svěřena 5. března spolu s poplatkem 10 liber. Bohužel tělíčko bylo již v takovém stupni rozkladu, že jej nebylo možné identifikovat podle žádných vnějších znaků a v té době neexistovala žádná jiná spolehlivá metoda, která by prokázala příbuznost děvčátka s paní Frájovou. Během prohlídky také nebylo možné přehlédnout nasládlý zápach vycházející z Emiliny ložnice. Její bytná vyšetřovatelům sdělila, že si na tento zápach stěžovala již dříve, ale paní Dajrová ji ujistila, že je to jen zatuchlé staré oblečení a že jakmile ho vyvětrá, zápach vyvane. V ložnici byl však nalezen skutečný zdroj onoho zápachu. Uzamčená plechová krabice. Ačkoliv byla prázdná, nesla zjevné známky toho, že v ní ještě před nějakou dobou leželo mrtvé tělíčko. Emília Dajrová byla okamžitě zatčena a následujícího dne, tedy v sobotu 4. dubna, předstoupila před soudce u policejního soudu v Redingu, kde byla tato 57-letá bývalá zdravotní sestra obviněna z trestného činu zabití dítěte. Když byla tázána, co může ke svému obvinění říci, pronesla, že o smrti toho dítěte nic neví a celá je to záhada. Postupně však začala na hlavu Emilie Dajrové dopadat jako krupobytí další hrůzná zjištění. Necelý týden po jejím zatčení, ve středu 8. dubna, nalezl dělník Henry Smithwaite, který na výzvu policie pomáhal s prohledáváním řeky, mezi sloupky dřevěného můstku zachycený další balík. Když jej muž z řeky vylovil, protrhl se a na zem vypadla cihla. Z hadrů, které byly napěchovány uvnitř, vytáhl muž pozůstatky dětského tělíčka. Bylo již tak rozložené, že se hlava samovolně oddělila od těla a spadla do vln pod jezem. Dítě na sobě mělo košilku a plénky připevněné kolíčky kolem těla, kolem krku mělo rovněž utaženou šňůrku, ale jinak na těle nebyla viditelná žádná další zranění. Tělo opět ohledal doktor Morris. Zjistil, že obětí je pouhých pár týdnů starý kojenec a ve vodě musel být téměř měsíc. Jakákoliv další zjištění však značně komplikoval rozklad. Kromě hlavy se od trupu oddělila i jedna stehení kost a vnitřnosti vyhřezli ven stenčenou kůží na zádech. Lékař tak nedokázal určit, zda smrt dítěte způsobila šňůrka kolem krku, ani zda bylo v době, kdy jej vhodili do vody vůbec mrtvé. Prohledávání řeky a jejího okolí pokračovalo, tentokrát s ještě větší intenzitou. Neuběhly ani dva dny, když jiný dělník John Titcomb pátral ve vodě svým improvizovaným nástrojem z lana a dvou háků a narazil u dna na další balík. Vylovil předmět zabalený do pytlů a ovázaný provázkem, který měl opět za úkol přidržovat cihlu. Muž odolal nutkání otevřít balíček sám a místo toho jej odvezl na policii. Doktor Morris pak po jeho otevření seznal, že jde tentokrát o zhruba devítiměsíčního chlapce. I navzdory pokročilému rozkladu bylo možné rozeznat jeho osm mléčných zubů a hnědé vlásky. V ústech měl nadspaný kapesník a stejně jako ostatní, utaženou šňůrku kolem krku. Protože většina kostí byla již zdegenerována rozkladem, hrudník se propadl a břišní dutina praskla, lékař tak opět nemohl stanovit přesnou příčinu smrti. Nicméně předpokládal, že dítě bylo udušeno kapesníkem a šňůrkou. Důkazy se začaly pomalu hromadit. Šňůrka byla ve všech případech stejná a shodoval se i typ plen nalezených na předchozích dvou obětech. Policisté byli přesvědčeni, že jde o práci jednoho člověka. 10. dubna došlo k dalšímu hrůznému nálezu. Ve velké gobelínové kabele ovázané provazem byla tentokrát tělíčka dvě. A v tomto případě již nebylo pochyb, že se děti staly obětí vraždy. Dívenka na sobě měla plenku a na krku dva výrazné otisky, jako od provazu nebo šňůry. Chlapec měl na sobě košilku, plenku a kolem krku omotanou šňůru, zavázanou na mašli. Doktor Morris dospěl k závěru, že obě děti byly uškrceny, jinak se jevily jako zdravé a dobře živené měsíční chlapec s hnědými vlásky a modrýma očima, nedlouho před svou smrtí jedl rýžový nákyp. Holčička, jejíž věk byl odhadován na čtyři měsíce, měla řídké světle hnědé vlasy, modré oči a na paži stopy po nedávném očkování. Policie začala okamžitě pátrat potom, zda někdo nesvěřil děti odpovídající tomuto popisu v uplynulých měsících Emilii Dajrové. Počet případů, který stále narůstal, je také přivedl na myšlenku, že žena musela mít komplice. Korespondence nalezená v domě je pak přivedla na stopu jejího zetě Artura Ernesta Palmra. Když policisté navštívili v rámci vyšetřování Dům Palmrových ve Wilsdenu, nalezli pouze jedno dítě, nyní již 18-měsíčního Herolda. Palmrovi se tvářili, že nemají nejmenší ponětí, co u nich policie hledá, ochotně s vyšetřovateli spolupracovali a umožnili jim prohledat celý prostor. Nikoho nepřekvapilo, že se v domě nachází množství dětského šatstva. Bylo ho ale tolik, že jej mohl malý Harold jen sotva využít. Dále zde bylo nalezeno deset lístků prokazujících, že další balík dětského oblečení Palmrovi nedávno odnesli do zastavárny. Na základě této návštěvy vydal vrchní konstábl Tewsley zatykač na Artura Palmra za napomáhání při trestném činu vraždy. Mezitím probíhala na policejní stanici identifikace dvou posledních nalezených dětí. Když 25-letá servírka Evelyn Malmnová poznala v mrtvé holčičce svou malou Doris, zhroutila se. Mezi vzliky vykřikovala, že když círku opouštěla, byla v naprostém pořádku. Mezi šatstvem zadrženým během prohlídky domu palmrových pak poznala oblečení, které dala Doris sebou a potvrdila, že dcerce patřil i světlý kabátek, který nyní nosil Harold. Později vypověděla policistům, co se začátkem roku 1896 odehrálo. Když v lednu na ubytovně v Cheltenhamu porodila nemanželskou dceru, věděla, že nemá příliš na výběr. Pečovat o dceru a zároveň dál pracovat nebylo možné a na chůvu neměla Evelyn dost peněz. Bylo zřejmé, že dřív nebo později by také mohla o své zaměstnání přijít a obě dvě by skončily na ulici. Rozhodla se proto, že využije možnosti dočasné adopce, vrátí se do práce a jakmile to bude možné, získá dceru zpátky. Podala si tedy do Bristol Times and Mirror stručný inzerát a když si v nejnovějším vydání prohlížela svůj text, všimla si, že se přímo vedle něj objevil schodou okolností jiný následujícího znění. Sezdaný bezdětný pár adoptuje zdravé dítě do příjemného venkovského prostředí poplatek 10 liber. Evelyn odpověděla ženě, která se v inzerátu podepsala jako paní Hardingová, a o několik dnů později od ní dostala následující odpověď: Velmi ráda bych měla děvčátko, které bych mohla vychovat a brát za vlastní. Jsme skromní domácí lidé v poměrně dobré finanční situaci. Nechci dítě kvůli penězům, ale aby mi dělalo společnost a dotvořilo rodinnou atmosféru. S manželem máme děti velmi rádi. Své vlastní nemáme žádné. Můžete mi věřit, že dítě u mne najde dobrý domov a mateřskou lásku. Evelyn doufala, že se jí podaří uvedenou částku za péči o dceru usmlouvat a splácet ji týdně, aby s děvčátkem nestratila kontakt, ale paní Hardingová trvala na tom, aby jí byl poplatek uhrazen jednorázově a předem. Evelyn byla v úzkých a tak neochotně souhlasila se zaplacením deseti liber a o týden později přivítala paní Hardingovou v Cheltenhamu. Evelyn byla překvapená jejím vzezřením, byla mnohem starší než předpokládala, ale protože se k dcerce chovala srdečně, rozhodla se holčičku jí svěřit. Předala ženě slíbené peníze, zabalila Doris do teplé přikrývky a přibalila jí do uzlíčku oblečení a plenky. Protože měla z předání svého dítěte do péče cizí ženy stále ještě obavy, doprovodila údajnou paní Hardingovou na Cheltenhamské nádraží a odtud do glusestru. Když Doris viděla naposledy, měla na sobě světlý kabátek, který byl později nalezen v domě Palmrových, a paní Hardingová, která se s ní srdečně loučila, držela v ruce velkou gobelínovou kabelu. Do svého bytu se Evelyn vrátila jako zlomená žena a litovala, že se k tomuto činu kdy uchýlila. O několik dnů později ji alespoň trochu uklidnil dopis od paní Hardingové s ujištěním, že je vše v pořádku a nemusí mít obavy. Ve své odpovědi vyjádřila matka starost nad tím, zda se Doris cítí po nedávno absolvovaném očkování dobře a prosila paní Hardingovou, aby dala dcerce jejím jménem Pusinku. Dalšího dopisu se už ale nedočkala. Příběh chlapce, jeho štělíčko našli vedle malé Doris, byl neméně smutný. Harry Simons nebyl nemanželské dítě, ale pohrobek. Kdyby jeho otec nezemřel a matka nebyla náhle nucena uživit sebe i chlapce, jistě by dál vyrůstal v harmonické láskyplné rodině. Když náhlé okolnosti přiměli paní Simonsovou hledat si práci a byla jí nabídnuta pozice služebné pro dámu z lepší společnosti žijící v zahraničí, neváhala ani na okamžik. Domluvila se tedy s dlouholetou přítelkyní ze sousedství paní Sergentovou, že zatímco bude pryč, o Harryho se jí postará. Manželé Sergentovi, majitelé pohřebního ústavu, nebyli žádní kudáci, ale zároveň měli šest vlastních dětí a Harry byl přece jen kojenec, který potřeboval speciální péči. Paní Sergeantová pro něj nejprve najala kojnou, ale protože neobdržela od chlapcovy matky po dobu několika měsíců ani peny a nemohla si dovolit dál platit ze svého, rozhodla se dát hocha k adopci. Odpověděla na inzerát, který uváděl, že se slušná žena postará o dítě za poplatek deseti liber. Zájemci měli kontaktovat paní Hardingovou z Bristlu. Paní Sergeantová u soudu vypověděla, že tato dáma paní Hardingová jí nakonec prozradila, že se ve skutečnosti jmenuje Tomesová, ale protože bylo používání pseudonymů v těchto případech běžnou praxí, nepřišlo jí to nějak podezřelé. Ujistila se, že se tato domnělá paní Tomesová o Harryho dobře postará a na stanici v Paddingtonu jí chlapce předala. Na konci své výpovědi paní Sergentová zdůraznila, že Harry byl krásný chlapec a že když jej předávala do péče paní Tomesové, byl naprosto zdravý a silný. Také identifikovala oblečení na mrtvolce jako to, které měl Harry na sobě, když ho viděla naposledy. V obou případech paní Hardingová nebo Tomesová ujišťovala ženy, že budou moci děti navštěvovat, jak jim bude libo a že je bude o tom, jak prospívají, pravidelně písemně zpravovat. K tomu samozřejmě nikdy nedošlo. Posledním světkem v případu byl Willie Thornton, devítiletý chlapec, kterého policisté zadrželi během prohlídky v bytě Emílie Dajrové. Byl to bystrý a dobře oblečený malý chlapec, který překvapil vyšetřovatele svým srozumitelným a jasným svědectvím. Uvedl, že s paní Dajrovou, o níž mluvil jako o své matce, žil asi půl roku. Své rodiče viděl naposledy ještě jako velmi malý. Původně žil v Londýně u jisté dámy, která se o něj však nemohla dále starat a rozhodla se poslat jej do internátní školy, ale nakonec mu poskytla útočiště právě paní Dajrová. Jediným jeho majetkem bylo oblečení, které si přinesl z Londýna v týž gobelínové kabele, v níž byla později nalezena těla Doris a Heriho. Naposledy ji prý viděl, když matka, tedy paní Dajrová, do té kabely zabalila šunku a nějaké oblečení, určené údajně jiným dětem, o které se starala. Po několika dnech se vrátila z cest bez tašky. V svou výpověď Willy uzavřel slovy, že má paní Dajrovou moc rád. Nejspíš si ani neuvědomoval, že jeho výpověď byla jedním z těch příslovečných posledních hřebíků v procesu s jeho milovanou náhradní matkou. Slyšení v případě vražd dětí z Redingu se konalo 2. května, měsíc po zatčení Emílie Dajrové. Když ve tři čtvrtě na deset dorazil před soudní budovu transport s obviněnými, venku už na ně čekal rozzuřený dav. Paní Dajrová na sobě měla elegantní, tmavomodrý plášť s černým kožešinovým boa, ale celkově působila spíše sklesle. Když vstoupila do soudní síně, ani nezvedla zrak. Z její tváře se nedalo vyčíst ani nejmenší hnutí mysli. Pan Palmer byl ve tváři snad ještě synalejší než při prvním projednávání a zjevně ho trápilo silné nachlazení. Nakonec se však ukázalo, že žalobce nemá proti Arturu Palmerovi dostatek důkazů a nemůže jej tak obvinit ze spoluúčasti na vraždách Helen Frájové, Doris Mámonové a Harryho Simonce. Jeho účast ostatně popřela i sama obžalovaná v otevřeném doznání, které během svého pobytu ve vazbě se psala. Stálo v něm. Pane, prokažte mi tu laskavost a předejte soudci toto moje prohlášení, protože v sobotu 18. už k tomu možná nebudu mít příležitost. Vím, že mé dny na tomto světě jsou sečteny a musím si ulevit. Cítím, že je to hrozná věc, která vrhá stín na nevinné lidi. Vím, že se budu za hrůzné činy, kterých jsem se dopustila, spovídat před svým stvořitelem v nebi a jakože je Bůh všemohoucí nade mnou, prohlašuji, že má dcera Mary Ann Palmerová ani její manžel s tím neměli vůbec nic společného. Netušili, že se chystám udělat tak zlou věc, dokud nebylo příliš pozdě. Mluvím pravdu a nic než pravdu a doufám, že mi bude odpuštěno. Protože před svým stvořitelem v nebi budu stát a zodpovídat se jen já sama. Emília Dajrová vlastní rukou. Tato zpráva vehnala Arturovi znovu barvu do tváří. Byl neprodleně propuštěn a ze soudní síně vycházel spokojeným lehkým krokem. Jeho svoboda však netrvala dlouho, protože byl téměř okamžitě zatčen za jiný zločin a to za opuštění jednoho z dětí, které si společně s manželkou adoptovali. Jeho žena Mary Ann Palmrová, která byla rovněž obviněna i v jiném případu ze zanedbání povinné péče, byla mezi tím právě eskortována do soudní budovy, aby zde vystoupila jako svědkyně v případu své matky. Tato průměrně vysoká žena, jejíž fyzickou podobu s paní Dajrovou nebylo možno přehlédnout, mluvila velmi tiše a soudní úředník ji musel několikrát požádat, aby zvýšila hlas. Pohled na dceru na lávici světků paní Dajrovou zjevně zasáhl, protože se horce rozplakala. Mary Ann pak u soudu vylíčila svou verzi událostí, ke kterým došlo 31. března. V úterý večer, přibližně v půl jedenácté, ji navštívila matka. Cera se ptala, zda má sebou nějaké dítě, jako to mývala obvykle ve zvyku. Emília přisvědčila, ale kojence dceři neukázala. Mary Ann šla mezi tím přiložit do kamen a když se vracela, všimla si, že matka zastrčila za pohovku velkou gobelínovou kabelu. Na sedáku pak ležel balík zabalený v hnědém papíru, který Emilia rozbalila a postupně z něj vyndala množství dětských šatiček, světlý kabátek s hedvábnou šňůrkou a pár košilek. Přivezla dceři také šunku, přesně jak vypověděl Willie. Protože už bylo na cestování příliš pozdě, Emilia se rozhodla, že v dceřině do mě přespí, ale trvala na tom, že si ustale v obývacím pokoji s dítětem. Následujícího dne doprovázela Mary Ann matku do Paddingtonu, kde se setkali s paní Sergeantovou, která jim předala do péče asi 13-měsíčního chlapce. Podle Mary Ann byl poměrně živý a neklidný, což její matku zřejmě popudilo. S kojencem zatřásla a řekla, že pokud bude takhle vyvádět i dál, dlouho se neudrží. Když dorazili zpět do domu, paní Dajrová uložila chlapce na gauči, zatímco dcera odešla do ložnice uspat vlastní dítě malého Herolda. Když chtěla zkontrolovat spícího Harryho Simonse, matka jí prý odstrčila s tím, že ho v klidu spinká, aby ho nerušila. Mary Ann dále uvedla, že si pozbytek večera nevšimla, že by se chlapec vůbec hýbal. Pokaždé, když se nabídla, že připraví nějaké jídlo nebo kojeneckou láhev, matka ji nedůtklivě odmítla. Kolem půl osmé se matka s dcerou vydali na večerní procházku a když se po necelých dvou hodinách vrátili, kojenec ležel stále na tom samém místě ve stejné poloze. Mary Ann to přišlo zvláštní, ale na nic se nevyptávala a druhého dne už bylo dítě pryč. Když pak v pokoji zametala, všimla si, že za pohovkou leží balíček tvarem připomínající dětské tělíčko. Ani přesto však Mary Ann tento svůj nález nějak dál neřešila a v podstatě to nechala být. V poledne se paní Dajrová ptala, zda zeď Artur mohl obsarat sihlu. Tento prý odmítl a tak si paní Dajrová posloužila sama a našla jednu v zahradě. Poté, co odešla, si Mary N. všimla, že jí v krabičce s galantérií chybí šňůrka. Paní Dajrová mezitím nasedla s velkou gobelínovou kabelou do vlaku směrem Reding, a, jak později vypověděla Greny Smithová, domů se vrátila bez zavazadel. Ačkoliv Mary Ann Palmrová neopomněla během křížového výsledku zdůraznit, že její matka měla děti opravdu ráda a byla velmi starostlivá, na základě jejího svědectví byla Emilia Dajrová formálně obviněna z vraždy Doris Mámonové a Harryho Simonse. Byla převezena do cely, aby vyčkala na transport do věznice Holloway v Londýně, kde měla vyčkat na závěrečné slyšení. Když Dajrovou převáželi na nádraží, vůz byl doslova v obležení bučícího a halekajícího davu. Když žena vystoupila, schoulená do svého dlouhého, temně modrého pláště, policisté museli zakročit, aby ji lidé nezačali linčovat. Soudní proces s Emilií Dajrovou v Old Bailey započal 21. května 1896. Bylo během něj vyslechnuto mnoho svědeckých výpovědí od přátel obžalované, sousedů, rodinných příslušníků i matek zavražděných dětí. Na světlo postupně vyplouvaly hrůzné detaily. Například, jak paní Dajrová musela v domě své dcery nejprve uškrtit malou Doris a tutéž pásku, kterou nejprve svázala její tělíčko, použila následujícího dne na heryho. Jejich skromné šatstvo pak rozdělila mezi Mary N a zastavárnu a dětské botičky, které Matka Doris přibalila do balíčku, věnovala své bytné jako dárek pro jejich malou dcerku. Ke slovu se také dostali odborníci z oboru psychiatrie, kteří měli za úkol přeskoumat duševní zdraví obžalované a usnést se, zda by mohla využít nepříčetnosti jako polehčující okolnosti. Zatímco jeden lékař tvrdil, že žena je šílená, jiní zase oponovali tím, že ačkoliv vykazuje známky hluboké melancholie a má sklony k depresím, není nepříčetná a v době spáchání činu byla plně zodpovědná za své jednání. Duševní nemoc byla ostatně jediným opěrným pilířem obhajoby Emilie Dajrové a spolu s ním padla i poslední možnost na snížení trestu. Porotě trvalo jen necelých pět minut, než dospěla k verdiktu vina. Odsouzena byla k trestu smrti provazem. Poslední tři týdny života v odsouzenécké cele strávila psaním. Celkem se vyspovídala na stránkách pěti sešitů. Když ji v předvečer popravy navštívil vězeňský kaplan s otázkou, zda se hodlá vyspovídat, předložila mu Dajrová suše tyto sešity. Emília Elizabeth Dajrová byla popravena ve středu 10. června 1896 ve věznici Newgate. Jakmile začal zvon v kapli odbíjet devátou, dozorci vyvedli Emílii podřevěných schůdcích k šibenici, mistr popravčí James Billington jí kolem krku rychle navlékl smyčku a přes hlavu natáhl pitel. A když se jí guvernér naposledy zeptal, jestli chce něco říci, Dajrová odpověděla, ne pane, nemám k tomu co říct. Pouze poděkovala dozorkyním za jejich laskavost. Přesně v 9 hodin se naposledy zhoupla na laně a její tělo vyselo v propadlišti ještě téměř hodinu, než byla odříznuta a odvezena, aby si ji v 11 hodin mohli prohlédnout členové poroty. Později byla spopelněna a pohřbena ve vězeňském areálu vedle ostatních odsouzenců. Mary Ann Palmrová se po smrti své matky sama stala ještě několikrát hlavní podezřelou v případech týkajících se nezákonných adopcí, což mě vůbec nepřekvapuje už s ohledem na její prasvláštní výpověď. Věděla, že se v domě po celou dobu nachází novorozenec, kterého údajně ani jednou neviděla a nepřišlo jí zvláštní, že nepláče nebo že ho její matka nekrmí. Potom, když následujícího dne přivedla do domu další dítě, opět se vůbec nepozastavovala nad tím, že se nehýbe ani nepláče, takže buď to byla opravdu tak hloupá nebo lhostejná, anebo dobře věděla, jaký osud děti potkal, činnost své matky tiše tolerovala a před soudem se jen pokoušela odvrátit pozornost od sebe a od manžela. Jestliže potichu likvidovali množství dětského oblečení a průběžně je odnášeli do zastaváren, asi museli tušit, že ty děti neodjeli na riviéru, že ano. Nicméně odsouzena Mary N. nikdy nebyla, přestože se tvrdí, že převzala štafetu a v Emilíně odkazu pokračovala dál ještě několik let. Jediný poslední přeživší příbuzný Emilie Dairové, bratr Thomas, prohlásil už během soudního jednání, že je mu sestra naprosto cizí a plně se od ní distancoval. Emilien biologický syn, William Samuel, který se během dospívání přidal k námořnictvu, nebyl během procesu své matky vůbec v Anglii a zjevně o něj ani nejevil valný zájem. Děti, které byly nalezeny během policejní prohlídky v domě číslo 45 na Kensington Road, byly předány k adopci a snad našly lepší domov. Byla to tragická historie, ale i navzdory všemu, co se odehrálo, měl tento případ i pozitivní dopad. Veřejnost se začala intenzivněji zajímat o osudy osvojených dětí a do popředí zájmu se dostala i doposud posud upozadovaná NSPCC, neboli Národní společnost pro prevenci týrání dětí, která vznikla roku 1884. Občané hromadně vyzývali vládu, aby podnikla razantní kroky ke zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek pro děti v adoptivní péči a tato snaha se naštěstí neminula účinkem. 6. května představil Lord Herschel návrh nového zákona o bezpečnosti dětí v pěstounské péči, v němž navrhoval, aby každá osoba nebo rodič, pečující o dítě mladší sedmi let, podléhala nutnosti registrace na příslušném úřadě nejpozději do sedmi dnů od převzetí tohoto dítěte do péče. Tato povinnost se nevztahovala pouze na zaměstnance nemocnic, zotavoven a vzdělávacích zařízení. Místní úřady byly podle tohoto zákona rovněž nově povinny vést registr těchto dětí a zavedeny byly i pravidelné prohlídky, které lékař prováděl přímo v domácnostech, aby se ujistil, že prostředí v něm dítě vyrůstá je odpovídající. Pokud došlo k úmrtí, tato událost musela být nejpozději do 24 hodin oznámena úřadům a nahlášena koronerovi. Za porušení tohoto zákona hrozila pokuta ve výši pěti liber a měsíční vězení. Tento zákon sice nebyl všemocný, ale jistě zachránil mnoho dětských životů. Je jen obtížné říci, kolik to mohlo být v porovnání s těmi, jimž Emilia Dajrová život vzala. Lloyd's Weekly newspaper odhadoval, že jen za uplynulý rok, tedy od chvíle, kdy se přistěhovala do Kavršemu, přijala do péče minimálně 50 dětí od kojeneckého věku až do 10 let. Byl to ale jen zlomek z celkového množství dětí, které jí prošly za ta léta rukama. Odhaduje se, že jich mohlo být až kolem 400. Přičemž o život přišlo více než 300 kojenců, jejich štěla se nikdy nenašla nebo neexistovaly žádné důkazy, které by s tím nebo o dítětem Dajrovou spojovaly. Na každý pád je s ohledem na tyto činy Emilia Dajrová označována jako nejplodnější sériová vražetkyně všech dob. Můžeme být jen vděční, pečlivé a vyčerpávající práci policie, Díky níž byla nakonec popravu potrestána a nemohla tak ve své činnosti dál pokračovat. Samozřejmě se našli mnozí jiní a tématika baby farmingu je bohužel stále aktuální i dnes, ale to už je jiný příběh. A tak můžu říct, že se na vás u něj budu těšit příště.